0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ich möchte heute predigen über Identität. Identität. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Wer du bist, bestimmt deine Zukunft. Wer du bist, bestimmt deine Zukunft deine Zukunft. Wir haben eben etwas gehört von einer Entwicklung, die Menschen durchgehen, wo wir, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wie Gott uns befördert, wie Gott uns verändert, wie Gott Wege in die Zukunft hinein ebnet. Und das ist natürlich nicht nur für Pastoren so, weil Gott hat keine Lieblingsmenschen. Pastoren sind nicht Gottes Lieblingsmenschen, überhaupt nicht, ähm, sondern das gilt für jeden Menschen. Das gilt für jeden Menschen. Die Realität ist, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wo wir unser, unsere Festigkeit, unsere Standfestigkeit drin haben, woher wir kommen, wer wir sind, dann können wir anders auftreten, können wir anders leben. Vor etwa zweieinhalb Jahren ist ein Freund von mir gestorben und er hat äh, keine eigenen Kinder gehabt und er hat ähm, nur also eine Schwester und eine Mutter, die überhaupt nicht hier in der Gegend leben und dann hat er mich darum gebeten, mich um den Nachlass zu kümmern. So er hat ein paar Dinge, wo er sein Erbe verteilt wissen wollte in verschiedene Richtungen und er hat mich gebeten, ob ich mich darum kümmern könnte, wenn er stirbt. Er hatte eine Krebsdiagnose bekommen und ähm, so, dann haben wir darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ja, das machen wir. Er hat ein Testament aufgesetzt. Und dann ist er tatsächlich gestorben. Und dann musste ich an all die Dinge drangehen, die zu klären waren. Da gab es Konten aufzulösen. Da gab es, er hatte noch ein Unternehmen. Das gab es zu klären, wie die Nachfolge in den Unternehmen weitergeht. Und, 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 und. Es waren viele, viele Dinge, die zu regeln waren. Und dann ist mir eine Sache von Anfang an begegnet. Ich wusste das natürlich vorher, aber es war immer die Frage, wenn Sie den Herrn, bitte, so hieß er, vertreten, wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Diese Frage, wer bin ich, musste ich ständig erklären. Warum? Weil diese Frage oder die Antwort auf diese Frage mich autorisiert hat. Das heißt, ich hatte ein Testament, und in diesem Testament war das festgelegt, mit diesem Testament konnte ich einen Erbschein beantragen, sodass ich diese Dinge quasi alle in seinem Auftrag im Sinne des Testamentes erledigen konnte. Und es war diese Legitimation, die mich dazu befähigt hat, Dinge zu tun, die ich sonst nie hätte tun können. Und genauso ist es für uns als Christen mit diesem Testament. In der Bibel gibt es ein altes Testament, es gibt ein neues Testament. Ein Testament, in dem Gott sich festgelegt hat. Und Gott ist nicht gestorben, also Jesus ist gestorben, aber er ist auferstanden. Es ist ein Testament in einem anderen Sinne. Es ist eine Festlegung. Gott hat sich festgelegt und die Frage darüber, wer du bist, bestimmt über deine Zukunft. Und ich möchte mit dir ähm, ein paar Bibelstellen heute anschauen, die uns etwas darüber sagen, wer wir sind. Lass uns mal beginnen mit Johannes 3, die Verse 1 bis 3. Oh, das ist aber steil hier, ich lese lieber hier. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier ist etwas interessant. Menschen und auch die Pharisäer damals, Nikodemus war einer der Pharisäer, er kommt zu Jesus und er sagt, so wie du lebst, das, was du tust, es macht deutlich, dass Gott mit dir ist. Gott ist mit dir, dass da eine göttliche Autorität ist. Und dann ist aber interessant, wie Jesus darauf antwortet. Er sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann kommt ein Gespräch, weil Nikodemus war völlig verwirrt. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Wenn du zu Jesus hingehst und sagst, wow, das ist wirklich göttlich, diese Wunder, das, was du tust, und dann geht er gar nicht darauf ein, sondern sagt, man muss von Neuem geboren werden. Und das verwirrt erstmal. Und das ganze Kapitel 3 ist dann dieses Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus, wo es eben darum geht, was bedeutet es, von Neuem geboren zu sein. Und Jesus macht deutlich dass es nicht eine natürliche Geburt ist, weil Nikodemus stellt die Frage, die wir alle stellen würden, na, ich kann doch nicht nochmal geboren werden. Ich habe eine leibliche Mutter, wir alle haben eine, eine Mutter, die uns zur Welt gebracht hat, aber das geht doch nicht. Ich kann doch nicht nochmal von Neuem geboren werden. Und Jesus erklärt, es geht um eine geistliche Geburt. Es ist ein geistlicher Prozess. Es ist also nicht ein natürlicher Prozess, sondern es ist ein geistlicher Prozess, diese Neugeburt, dieses von neuem Geboren werden. Und zwar geschieht etwas im geistlichen Raum, sodass wir von einem normalen Menschen zu einem Kind Gottes werden. Sozusagen von Gott her, durch den Heiligen Geist neu geboren werden. Das ist das, was Jesus beschreibt. Johannes formuliert es in ein paar Sätzen, in zwei Kapitel weiter vorher, in Johannes 1, Vers 12 folgendermaßen. Er sagt, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er beschreibt hier also den Prozess, wie wir ein Kind Gottes werden. Im Prinzip ist dieser Vers ein Schlüssel dazu, zu verstehen, was es bedeutet, von neuem geboren zu werden und damit eine neue Identität zu bekommen. Nicht mehr nur die alte, ich weiß nicht, wie deine alte Herkunft ist, wie deine alte Identität ist, aber er beschreibt hier etwas von einer neuen Identität, die wir durch eine neue Geburt, eine geistliche Geburt bekommen. Und es wird beschrieben, die an seinen Namen glauben und die ihn aufnahmen. Das heißt, der Glaube an Jesus Christus ist ein Punkt und ihn aufzunehmen in das eigene Leben, ihn als Herrn und Gott also nicht nur, ich glaube, dass er existiert, sondern eine, in eine Verbindung zu treten. In, in Offenbarung redet Jesus davon, dass er vor der Tür steht und anklopft. Und unsere Aufgabe ist es, die Tür aufzumachen, ihn in unser Leben einzuladen. Und wenn wir das tun, dann werden wir von Neuem geboren. Und jetzt möchte ich mit euch in noch eine weitere Bibelstelle hineinspringen, nämlich in Römer 8. Die Verse 15 bis 17, da beschreibt Paulus nochmal, was das Ganze für Auswirkungen hat. Da heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, also der heilige Geist, er macht euch nicht zu Sklaven oder Dienern, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Nein, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Was für eine powervolle Stelle, wie Paulus das hier beschreibt. Er beschreibt, dass wir durch den Heiligen Geist eben nicht zu Dienern, zu Sklaven Gottes werden. Ja, wir wollen ihm auch dienen, aber das ist nicht unsere Identität. Sondern die Identität, die wir bekommen, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Das ist das, was Gott tut. Das ist die Identität, die Gott dir geben und zusprechen will. Er will dir sagen, du bist ein Kind Gottes. Nun, ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Hier steht dann noch, ähm, so sodass wir, wenn wir beten, aber Vater sagen, man könnte das auch übersetzen mit Papa, es, es redet von einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Nicht nur der hohe, der entfernte, der große Schöpfer Gott, sondern ich darf zu Gott Papa sagen. Das ist eine persönliche Beziehung, die Jesus möglich gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung. Und das ist die Identität, in der wir leben dürfen. Ich weiß nicht, wie deine Herkunft ist. Ich weiß nicht, wie deine Familie ist. Wenn wir über Identität nachdenken, dann gibt es ja unheimlich viele Aspekte, die man so ja, in, in Betracht ziehen könnte, was zur Identität gehört. Hier im Westen wird sehr, sehr oft Identität, Selbstbewusstsein abgeleitet von dem, was man geleistet hat, von dem, was man getan hat. Das ist etwas, was sich in unserer Kultur, in der westlichen Gesellschaft sehr, sehr breit gemacht hat, wir definieren uns so oft über Leistung. Der Punkt ist, was ist, wenn Leistung nicht mehr geht? Was ist, wenn plötzlich Dinge nicht mehr so funktionieren? Ich kenne Leute, die waren auf dem, auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit und dann kam plötzlich ein Zusammenbruch, Burnout oder was weiß ich wie. Und was bleibt dann übrig? Was definiert uns wirklich, ist es Leistung, sind es Erfolge, ist es das Geld auf dem Konto, was gibt uns unseren Wert, was gibt uns unsere Bestimmung, unsere, ja, unsere Sicherheit. Und es ist interessant, dass wenn du mal weggehst von unserer individualistischen Kultur hier im Westen und du gehst stärker nach Asien, Afrika oder auch ähm, in, in den Orientbereich hinein, dann entdeckst du, dass eine ganz andere Kultur da ist, da ist es oft nicht die Leistung, die uns definiert, sondern die Herkunft. Die Herkunft. Wer ist meine Familie? Wo bin ich hergekommen? Meine Familie, mein Volksstamm, all das definieren mich und geben mir meinen Wert. Als Teil von etwas Größerem weiß ich, wer ich bin und kann mein Leben leben. Auch das hat natürlich seine Schwächen. Aber mal ganz abgesehen davon, ich glaube, das ist das, was wir auch hier sehen, weil Gott ist nicht ein deutscher Gott, er ist kein westlicher Gott, er ist kein Westeuropäer, er ist kein Amerikaner, sondern er ist der Gott aller Völker. Und in seinem Mindsetting ist ein ganz anderes Setting über das, was Identität und Wert gibt, und er sagt, wenn du aus mir geboren bist, wenn du mein Kind bist, das ist das, was dich definieren sollte. Das ist das, was dich bestimmen sollte. Und ist es nicht so, dass es tatsächlich, wenn wir wissen, wer wir, wer, wer wir sind und wer hinter uns steht, ganz anders auftreten können, ganz anders leben können, als wenn wir ähm, da völlig unsicher sind und da überhaupt nicht drüber Bescheid wissen. Gott will, dass wir wissen, wer wir sind. Und er sagt, ihr seid nicht nur Kinder, sondern wenn ihr Kinder seid, das haben wir in der Bibelstelle gelesen, dann seid ihr auch Erben. Und Erben nicht in dem Sinne, so wie das bei meinem Freund war, als er gestorben war, dann ist Erbschaft in Kraft getreten, entsprechend seinem Testament, sondern das Testament gibt es, aber Gott ist nicht tot, sondern als ein lebendiger Gott sagt er, du darfst wissen, dass ich nicht ein toter Gott bin, der irgendwann mal hinter dir gestanden hat, sondern du bist mein Kind und ich stehe immer noch hinter dir und du darfst in meinem Namen, in meiner Autorität, in meiner Kraft leben. Du darfst wissen, wer du bist. Und aus diesem Bewusstsein herausleben Und du musst nicht denken, was für ein kleiner Hempfli-Bempfli bin ich. Ich bin nichts wert. Oh, meine irdischen Eltern oder dies oder jenes oder all mein Versagen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Das definiert dich nicht, sondern Gott definiert dich. Ja. Gott definiert dich. Und wenn wir das verstehen, wer wir sind, dann verstehen wir auch, dass wir in dieser Welt nicht nur als normale Menschen, nicht nur als Christen leben, sondern, lass es mich mal provokant formulieren, eigentlich so etwas wie Stellvertreter Gottes sind. Lass mich das ein bisschen zeigen noch mal an zwei Bibelstellen. Kolosser 3, Vers 17, da heißt es, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und denkt dabei, und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus geschehen. Das ist eine interessante Formulierung. Als mein Freund gestorben war, alles, was ich getan habe, habe ich in seinem Namen getan, so als wäre er selber hier. Ich habe seinen Willen vertreten. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, dass Gott dich berufen hat, als sein Kind dich von Neuem geboren hat, er derjenige ist, der hinter dir steht, er derjenige ist, der alles gibt, damit du leben und, und dein Leben erfolgreich leben kannst, dann darfst du wissen, dass er quasi alles, was du tust, unterstützen will. Du darfst es in seinem Namen tun, so, als wäre es Gott selbst, der das tut. So, als wäre es Gott selbst. Wir feiern heute Muttertag. Mütter lieben ihre Kinder, sollten sie. Vielleicht hat der eine oder andere eine andere Erfahrung gemacht. Dann sind das oft seelische Schmerzen und durch einen Heilungsprozess will Gott uns dahin durchbringen, dass wir dann Gottes Liebe stattdessen empfangen können. Aber vom Grundgedanken. Ist es so und ich glaube, normalerweise will jede Mutter auch das Beste tun, will ihre Kinder lieben und wenn eine Mutter ihr Kind liebt, im Namen Jesus, im Namen Gottes, liebt Gott das Kind durch diese Mutter. Eine Mutter ist sozusagen so etwas wie ein Stellvertreter für Gott als Vater genauso. Aber nicht nur in dem Bereich, dass wir als Stellvertreter Gottes agieren, sondern egal, wo wir hingestellt sind, wir sind Kinder Gottes und damit ist klar, wer hinter uns steht, damit ist klar, mit wem wir unterwegs sind und wir dürfen wissen, dass wir das im Namen Jesus tun und damit Dinge bewegen als würde Gott es selbst tun. Gott tut es durch uns. Ich will mal ein Beispiel geben. Ihr habt hier einen Welcome Dienst ja auch. Ein Welcome Dienst, der vorne an der Tür steht, unten an der Treppe oder wo auch immer und er lächelt Leute an, die hier reinkommen. Und du tust das im Namen Jesus. Dann ist es am Ende Gott der durch dich lächelt und Menschen begrüßt. Wir tun das, was wir tun, im Namen Jesus. Und dann ist etwas interessant, weil wir fangen an, etwas zu verstehen, dass wenn wir Stellvertreter Gottes sind, wenn Gott das sich so ausgesucht hat, lass uns noch gerade eine Bibelstelle anschauen, 2. Korinther 5, Vers 20, da heißt es, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Das heißt, eine andere Übersetzung sagt, als Botschafter Christi treten wir auf. Als seine Gesandten. Ein Botschafter, zum Beispiel ein Botschafter, der die Bundesrepublik Deutschland in einem anderen Land vertritt, der ist in einem anderen Land, das heißt, er ist nicht in seinem Heimatland, aber die deutsche Botschaft dort gilt als deutscher Boden. Es gelten deutsche Gesetze dort, wo er ist. Und die, dieses andere Land weiß, dieser Mann oder diese Frau, sie repräsentieren das, die Bundesrepublik Deutschland. Und so ähnlich ist das im geistlichen Sinne zu verstehen. Wir definieren uns über unseren, über unseren natürlichen Wert, normalerweise natürliche Herkunft, natürliche Leistung. Gott definiert uns anders. Er sagt, ich definiere dich darüber, dass du mein Kind bist, dass du von Neuem geboren bist, dass du erlöst bist, dass du eine Beziehung zu mir haben darfst, dass du Papa sagen kannst und dass du die Dinge, die du tust, in meinem Namen tun kannst. Du bist noch nicht in deinem Heimatland, das Reich Gottes, darauf zielen wir noch ab, das kommt in der Ewigkeit, aber jetzt schon, da wo du bist, repräsentierst du Reich Gottes, das heißt, die Art, wie du mit Menschen umgehst, du darfst wissen, dass ich mit den Menschen so umgehe. Liebe sie in meinem Namen und du liebst Menschen oder ich liebe Menschen durch dich. Wenn wir darüber nachdenken als Move Church, wir haben ja im letzten Jahr etwa eine halbe Million nach Pakistan gegeben und wir werden, äh, wir werden ja auch Berichte hören, weil jetzt wieder ein Team da drüben war. Wir haben acht Wasserfilteranlagen gekauft, wir haben weit über 100 Leute mittlerweile aus der Sklaverei rausgeholt. Ähm, diese Schuldensklaverei, die dazu dient, dass Leute wirklich wie in Kasernen, in, in Ziegeleien arbeiten müssen und dort arbeiten und, und leben, wirklich förmlich versklavt sind und ausgeliefert sind. Wir haben sie freigekauft, wir haben ihnen eine, äh, eine Rikscha als Lebensunterhalt, sodass die Väter sozusagen ihre Familien selbstständig versorgen können als unser team jetzt dorthin kam sie kamen sie sind gelandet sie sind dann in die stadt gekommen und dann waren da ich glaube 14 Rikschas da und immer standen die familien da die wir frei gekauft haben und die sich jetzt über diese Rikschas selber ernähren können Das war für unser team sehr sehr bewegend aber wisst ihr was ich gedacht habe wisst ihr was ich gedacht habe gott hat es getan ja. durch dich, ja. durch uns. Durch meinen Teil, was ich da hineingegeben habe. Wir haben es im Namen Jesus getan. Und der Unterschied, den Menschen dort erlebt haben, sie haben Gottes Freisetzung und Wiederherstellung erlebt, was sie selber nie hätten tun können. Ja. Gott tut es durch uns. Und dann kommt noch ein Aspekt. Wenn wir anfangen zu verstehen, dass wir Dinge im Namen Gottes tun und wir verstehen, wer dieser Gott ist, dann fangen wir auch an zu verstehen, dass die übernatürliche Dimension ganz natürlich werden sollte. Weil wir sind in einem geistlichen Prozess von einem übernatürlichen Gott geboren worden und wir denken immer nur in der natürlichen Dimension und denken im natürlichen, Gott segnet jetzt jemanden, ich liebe Gott, aber Gott kann durch dich sein übernatürliches Momentum da hineingeben. Du darfst damit rechnen, weil dein Gott, dein Vater ist ein übernatürlicher Gott. Und du darfst in diese Identität eintreten, dass es übernatürlich ist. Ich habe so denken müssen an die Geschichte, wo David gegen Goliath gekämpft hat. Goliath, dieser Riese, diese Kampfmaschine und David, äh, weiß nicht wie, wie groß er war, nicht besonders groß. Ähm, er war überhaupt kein, kein Krieger, kein Kämpfer eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und er kommt zu Goliath und sagt, du kommst mit den Waffen, ich aber komme zu dir im Namen Gottes. Das heißt, ich mag kleiner sein als du, großer Riese, ich mag im Natürlichen überhaupt keine Chance haben, aber ich komme im Namen Gottes. Und das heißt, jemand anders steht hinter mir. Und dieser Gott kann das, was ich nicht kann, weil er übernatürlich ist. Und sein Vertrauen hat dazu geführt, dass ein kleiner Stein, der normalerweise ähm, so einem Riesen wahrscheinlich nicht viel anheben, antun konnte, zu einem tödlichen Wurfgeschoss wurde. Übernatürlich. Gott packt sein Über auf unser Natürliches. Ein normaler Stein, der im Natürlichen das nicht hätte bewegen können, legt den Riesen flach. Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wer hinter uns steht, dann können wir Dinge tun, weil Gott mit uns ist, weil wir wissen, was wir tun, dass wir es in seinem Namen tun und weil wir wissen, Gott packt sein Über auf unser Natürliches. Ich bin der Jüngste von vier Brüdern, Andreas, unser Hauptpastor, ihr kennt ihn, er ist der älteste. Und ich bin der Jüngste, so ein paar Jahre zwischen uns. Und zwischen uns gibt es noch zwei Hermanns. Und so, ich hatte in der Grundschule und der Mittelstufe das Privileg, dass ich bekannt war als der Jüngste von den Hermanns. So, drei Brüder waren vor mir. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war fünfte oder sechste Klasse. Da hat sich, wie das manchmal so ist, zwischen mir und einem anderen so ein Kampf entwickelt. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt von der Schule damals. Bei uns war das so, wenn zwei angefangen zu, haben zu kämpfen, dann war plötzlich so ein, so ein Ring da. Plötzlich haben sich die Menschen drumherum versammelt und alle haben geguckt, wie geht das aus. So wie beim Boxkampf heute, so ähnlich. Ja? Und so, wir haben in der Mitte gestanden und plötzlich sagt jemand aus der ersten Reihe, pass auf, der hat noch drei ältere Brüder. Es war alles passiert. War alles gelaufen. Warum? Weil er wusste, er bekommt es nicht nur mit mir zu tun, sondern wenn er zu erfolgreich ist, gibt es noch drei andere, die hinter mir stehen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das Bild ist von dem, wie wir durch das Leben gehen könnten. Zu welchem Clan gehörst du? Du gehörst zu dem Clan Gottes. Er ist dein Vater. Er hat dich berufen. Er hat dich erlöst. Er hat dich befreit. Und er hat gesagt, du bist mein Erbe. Und nicht nur mein Erbe, sondern mein Stellvertreter. Das, was du tust, das darfst du in meinem Namen tun, weil ich mich damit verbinden will und mein Über auf dein Natürliches legen will. Ich kann mich erinnern, manchmal denken wir, dann, das sind ja dann die Pastoren bei denen, die müssen ja alles im Namen Gottes tun. Aber ich möchte... Dich einfach mal herausfordern, in deinem Leben zu schauen, wie kann sich das auswirken. Bevor ich Pastor wurde, ich kann mich erinnern, wie ich bei einer Versicherung gejobbt habe, damals noch, und wie ich mit einem Kollegen in einem Zimmer saß und er darüber geklagt hat, wie schlecht es ihm geht, wie starke Kopfschmerzen er hat. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, darf ich mal für dich beten und dann hat er mich etwas verwundert angeschaut und hat gesagt klar kannst du für mich beten und dann habe ich gesagt kann ich jetzt für dich beten dann hat er mich noch verwirrter angeschaut weil damit hat er nicht gerechnet Er hat gedacht irgendwie ein kleines stilles gebet zu hause oder wenn ich am sonntag in die kirche gehe oder was weiß ich wie gesagt kann ich jetzt für dich beten und dann bin ich hingegangen weil er mir das erlaubt hat habe ihm die hand auf die schulter gelebt und habe für ihn gebetet, dass Gott ihn berührt, dass Gott ihn heilt. Und dann habe ich ge danach gefragt, wie geht es dir jetzt? Ist was besser geworden? Ich habe gesagt, nee, die Kopfschmerzen sind immer noch da, aber es war heiß und kalt und war irgendwie ganz anders. Und ich habe so gedacht, natürlich hätte man sich gewünscht, dass direkt eine Heilung kommt und das sind dann immer die Storys, die wir gerne gleich erzählen. Aber der Punkt ist, worüber ich im Nachhinein nachgedacht habe, wir suchen immer die Erfolgsstorys. Aber ehrlich gesagt, was in dem Augenblick passiert ist, Gott hat ihn geliebt durch mich. Was er gesehen hat, ist mein Glaube an einen Gott, der sich um ihn kümmert. Er hat, ich weiß nicht, Wohin das? Wir sind dann ja nicht mehr, ich bin dann ähm, ja, andere Wege gegangen, deswegen haben wir uns aus den Augen verloren. Aber was ich weiß, ob es nun sein komisches Empfinden war, dass ihm jemand die Hand auflegt und für ihn betet, oder ob es ähm, wirklich der Heilige Geist war, den er da gespürt hat. Aber ich weiß, ich habe es im Namen Jesus getan. Und es ist etwas in ihm, in Bewegung gekommen. Er hat etwas angefangen zu verstehen, dass ich an einen Gott glaube, der ihn liebt. Ich weiß nicht, wohin sein Weg gegangen ist, aber Gott hat ihn geliebt durch mich. Und das übernatürliche Momentum kommt in dem Augenblick, wenn es kommen soll. Wir dürfen danach ausstrecken, wir dürfen uns wir dürfen darum beten, dass das Übernatürliche in unserem Natürlichen wirkt. Da, wo du bist. Ich weiß nicht, wo du arbeitest. Ich weiß nicht, wie es in deiner Familie aussieht. Aber es sind diese Momente, wenn du weißt, in der Situation, wo ich jetzt bin, ich bin nicht alleine da. Meine Identität ist ein Kind Gottes und ich lebe jetzt als Kind Gottes weil jemand hinter mir steht, der sich mit dem verbindet, was ich in seinem Namen tue und der wirkt und handelt. Ich möchte dich einladen, dass du heute ganz neu in die Identität als Kind Gottes hineintrittst. Ich lade euch ein, einfach mal aufzustehen in unserer... Reaktion jetzt darauf. Ich glaube, dass es ein Moment für jeden von uns sein kann zu sagen, Gott, ich nehme diese Identität aus deiner Hand. Und manchmal sind Heilungsprozesse auch nötig für Dinge der Vergangenheit, weil das war nicht dein natürlicher Weg. Natürlich kann es ganz anders ausgesehen haben. Aber es ist Gottes Identität und das, was Gott dir gibt und für dich tut. Und vielleicht wenn du magst, wenn du die Identität Gottes, diesen Zuspruch Gottes einfach in Empfang nehmen willst, kannst du einfach mal so die Hände so empfangend vor dich hinstrecken. Ich bete jetzt, dass Gott seinen Zuspruch in unser Leben hineinpflanzt, hineinlegt und uns dazu befähigt, ein anderes Leben zu leben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns von Neuem geboren hast dass du uns zu dir gezogen hast und dass wir wissen dürfen, dass wir deine Kinder sind, dass wir zu dir Papa sagen dürfen, dass wir deine Erben sind. Das heißt, dass wir jetzt schon die Dinge haben und empfangen dürfen, die du uns gibst, dass wir wissen dürfen, dass du hinter dem stehst, was wir in deinem Namen tun. Und Herr, so bete ich dass jetzt, in jedes einzelne Herz hinein. Diese Identität, die von dir hier kommt, von dir herkommt, dass sie hineingepflanzt wird, hineingelegt wird. Und Herr, ich bete gleichzeitig, dass du alle Lügen über unsere Identität aus der natürlichen Herkunft und auch von geistlichen Lügen des Feindes, dass du sie nimmst. Weil es ist nicht das, was uns definiert, es sind nicht unsere irdischen Eltern, die uns definieren. Es sind nicht unsere irdischen Erfolge, die uns definieren. Nein, Herr, du definierst uns. Und deswegen bete ich jetzt in dem Namen Jesus, dass Lügen über uns, die in der Vergangenheit in uns hineingestreut worden sind, solche falschen Ich-Botschaften, dass die entlarvt werden, dass die verschwinden müssen, in dem Namen Jesus. Ich bete, Herr, dass du mit uns in einen Lebensprozess hineingehst, dass diese Lebenslügen über uns verschwinden, mehr und mehr und mehr verschwinden. Im Namen Jesus breche ich Lügen und Flüche des Feindes über deinem Leben, wo der Feind versucht hat, dir einzureden, dass du nichts bist, nichts wert bist, dass dein Versagen dich definiert. In dem Namen Jesus, ich strafe das Lügen und ich spreche aus, du bist ein Kind Gottes, du bist erlöst, du bist befreit und der Herr selbst steht hinter dir, in dem, was du tust, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Und während wir hier stehen, möchte ich einfach die Frage stellen, ob jemand hier ist, der sagt, ich bin noch gar nicht von Neuem geboren. Ich habe diese Beziehung zu Gott, zu Jesus noch gar nicht. Ich habe das noch wirklich gar nicht in meinem Leben empfangen. In jedem Gottesdienst geben wir die Möglichkeit, dass Menschen Neustart mit Gott hinlegen können, neu durchstarten können. Und wenn du sagst, das möchte ich, dann würde ich gerne von hier vorne kurz mit dir oder für dich auch beten. Und deswegen lade ich dich ein, während alle die Augen geschlossen haben, heb einfach kurz deine Hand, wenn du sagst, ja, ich möchte diese Verbindung zu Gott haben. Dankeschön, ist noch jemand da? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. danke. Ich habe die Hände gesehen, vor allem Gott hat die Hände gesehen. Gott sieht deine Hand. Und das, was jetzt geschieht, ist, dass du in einem Gebet ausdrückst, was wir vorhin gelesen haben. Du drückst deinen Glauben aus und du nimmst ihn in dein Leben auf. Ich möchte ein Gebet vorsprechen und die, die Hand gehoben haben, aber auch zur Unterstützung, die ganze Church, ich lade euch ein, dieses Gebet einfach nachzusprechen. Besonders, wenn du deine Hand gehoben hast und sagst, ja genau das will ich, ich will ein Kind Gottes sein, dann sprich mir jetzt einfach dieses Gebet nach im Glauben. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir und ich nehme dich in mein Leben auf. Ich glaube an dich. Ich will nicht mehr aus eigener Kraft und alleine leben, sondern ich mache dich zu meinem Herrn und Gott. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich. Und schenk mir dieses neue Leben als dein Kind. Danke, dass du mir jetzt vergibst. Danke, dass du die Vergangenheit, die nicht gut war, für null und nichtig erklärst und ich neu durchstarten darf. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass ich von Neuem geboren bin. Ab heute lebe ich mit dir. Danke für dieses neue Leben. Danke für die Ewigkeit, die du mir schenkst. Dir gebührt alle Ehre. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.